0: Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar
1: Itacast, o podcast da Itatiaia
0: No ar o Pode Tudo Podcast é, Que tava lá na internet Agora a gente chegou aqui, ó, de peito aberto nos 95,7 610 AM. No site da Itatiaia também a gente tá lá. A gente tá no aplicativo. Tá para todo lado. Não tem desculpa não. Você consegue ouvir a gente aí. Para discutir os principais assuntos da semana, comigo, Alessandra Mendes. Oi! João Felipe Loli. Oi. Salve, salve, turma! Eduardo Costa de longe. É eu. É. E também de longe, o nosso Renato Rios Neto. Saudade, hein, Renato? Quente
2: pelando, uma saudade danada,
0: senhor. <risos> Deixa eu começar, então, aqui. Ô, oh, oh, Eduardo, vou começar com você. Qual que é a música que você trouxe aí pra gente é, começar de uma forma mais relaxada esse domingo à noite, hein?
3: Olha, aqui no Pó Tudo... Não tem mentira. Eu conversei com você Hum, pra hum. você separar a música. Você separou, falou, eu esqueci. Fala, né? (risos) Elen.
4: Eu gosto, é assim, ó. É o famoso na lata.
0: Você pediu pra eu separar pra você Milionário José Rico, último julgamento.
3: É é isso que eu quero na vida. Último julgamento pra nos fazer (risos) felizes.
0: Vamos ouvir o Milionário José Rico, então. Agora chegou o seu... Marido de falar op, Você já viu? É, uhum. é, é, é. é Do interior. É, do interior. Ai, ai. E aí, Eli? e aí? Chegou o domingo, tá feliz, tá tranquilo? Tem
4: que ficar, né, Júnior? Tem outro Agostou jeito. na vida da gente? O agosto Tem que ficar, chegou. se a gente não Esperar dias melhores, não precisava nem estar tá aqui, né?
0: Gente, mas que loucura, chegou agosto, mas, gente, agosto. já. já pararam pra pensar? Fama, pois é, agosto é o tem mês má fama. Alvo
1: de preconceito, é. né?
0: Mas será que a gente, a gente vai reverter esse preconceito, essa pandemia vai embora logo no mês de agosto? Não.
4: Quem... Agosto tem má fama. <risos> <risos> o negócio já foi ruim.
0: <risos> <risos> Alessandra, me fala a música, é que você tá com a boca muito porca hoje.
4: <risos> Ai! Olha, para provar que sou eclética e canto de tudo um pouco, vou cantar hoje Nayara Azevedo. Hum. Com a sua poesia que disse Não sei se dou na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua Olha, noite eu E pode eu ficar acho com eu, o
1: troco Eu acho que eu, eu, acho que eu soube <risos> captei o tema é, aí Capitou? Capitou personagem da escolinha Captei vossa mensagem, amado mestre.
0: Ô Loli, e aí, meu velho, a música que você trouxe?
1: Você é um avião, eu sou um edifício... Eu sou um abrigo, você é um míssil Eu sou a mata e você a motosserra Eu sou um terremoto Não, e você é, você, é a tá mal... terra O nosso jogo é perigoso, menina é, é, é nós, somos fogo, e nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gasolina é. Roberta Sá, fogo e gasolina é, ah, tá. Você é um avião,
4: eu sou um edifício Eu sou um abrigo, você é um Ai, ai. É o melodio incompreendido. <risos> pois Interessante, é. hein?
0: <risos> Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Vou ouvir. Vou ouvir. Vou ouvir com mais calma, lógico. Ô, Renatão, você tá bom? Fala comigo, Júnior. Tá com saudade de nós ou não? Demais da conta. Amanhã, se Deus quiser, tamo aí,
2: firme e forte. Amém. Então tá bom. E a música, Renatão? Ah, eu vou no meu bom e velho Morris, né? You are the one for me Betty. You are the one I really love. And I will stay.
1: Eu gostei é eu
3: O <risos> isolamento <risos> provoca estragos.
2: <risos> Você é a única para mim, gordinha ou o único para mim, gordinho? Vamos fazer um combinado, no Capiteia pode
1: tudo semana. Vocês. Pode tudo semana que vem. O Renato esquece a música. (risos) (risos) E você, Moreirinha?
0: Tá bom? Eu tô bom, gente. Domingão, hein? A gente fechando ou abrindo a semana, não sei. Depende da da sua percepção. Mas. O agosto chegou, né? Tomara que, que ele traga boas notícias, ao contrário de que todo mundo é, pensa. Tem um preconceito danado com o mês de agosto, todo mundo, né? Tomara que, que não seja o mês do cachorro louco, não. Ô, turma, é, eu sempre tô trazendo duas músicas, uma no início e outra no fim. É, como a Alessandra trouxe o sertanejo universitário para a mesa, é o universitário, né, que a é, gente chama? É,
4: é o novo sertanejo. Eu
0: vou trazer duas músicas de participações diferentes, do sertanejo universitário com o, a música Caipira Antiga, são misturas. Entendi. A primeira... Trio Parada Dura, Eita. que eu sou apaixonado com essa música, música nova, mas sou apaixonado com ela, com o Zé Neto e Cristiano. Ela começa mais ou menos assim, não troco seu despertador pelo cantar do galo, não troco seu carro bonito pelo meu cavalo, não troco seu ar poluído pelo pó da estrada, aqui não tem trânsito, só tem boiada, nosso céu é limpo e a noite é enluarada.
4: Eita... Não
1: troco né? é. o seu despertador pelo cantado galo. Saudade cabeludo. da roça. Toma uma
4: pinga, e um né? Saudade da né? <risos>
0: <filha. risos> <risos> então é isso, as músicas estão colocadas para você que não tá familiarizado ainda com a nossa dinâmica aqui, cada um traz um tema. O tema que a pessoa trouxe, os outros integrantes não sabem. Então vem o frescor da opinião, né? o que realmente a gente pensa. E a gente vai batendo papo aqui como se estivesse sentado mesmo aí na mesa da sua casa e discutindo os assuntos. Por isso que a gente pede sempre para você participar com a gente mandar a sua mensagem. Fique à vontade no Instagram da rádio, nos nossos Instagrams, também no WhatsApp, que é o 999967074. Pode comentar e discutir com a gente, discordar, concordar. Fique à vontade. O Eduardo... Seu tema está ah, mais pesado, eu acho que eu vou começar com você mais uma vez. Manda ver.
3: O país está muito doidão, né, compadre? Mas o que eu trago são duas tristezas que mostram que o país não muda. Eu não vou dar o nome dos cabras, não. Ah, promover, não. Um desembargador lá do sul do país, Santa Catarina, desembargador do trabalho, estava numa audiência remota. E esse é um perigo, né? A gente trabalha com raio de tem que tomar um cuidado danado. E a advogada falando. E ele falou para alguém que está lá... Essa advogada com essa cara de filha da p***. Assim. Aí o trem vazou. Engraçado que eu comentei na rádio, coloquei no Instagram... Um montão de gente que é advogado... Falou, estou cansado de ver. É assim mesmo que se trata a gente. E com o um comitante, paralelamente ou simultaneamente... Lá em Furnas... Um subsecretário... O secretário adjunto de desenvolvimento... E o detalhe... Ele é secretário de inovação. Inovou numa sexta-feira... <risos> A grav, a, gravando e pondo nas redes sociais um barco cheio de homem e mulher fazendo uma farra danada lá em Furnas aí foram perguntar para a secretaria mas e o homem? não, ele está em trabalho ele está igual o Renato e os Neto, trabalhando em casa mas na sexta-feira de tarde? ah, você sabe como é que é, né? e é isso eles mandam a gente ficar isolado e vão para a farra o outro falou que a, a advogada é a cara daquilo eu queria que os parceiros falassem porque eu já estou meio enojado desse país, em que quem tem uma caneta na mão acha que vale mais que os outros, que uma turma manda e a outra obedece.
0: Ô Alessandro, eu vou começar com você. É, Sério? Porque, é.
4: Sabe por quê? Não,
0: porque tem um assunto aí que eu acho que vale puxar para você, na fala do juiz em relação à advogada mulher, né? É... E, porque pode entrar, eu acho que numa seara de, de, de uma, um, aquelas piadinhas que acabam diminuindo a mulher naquele momento ali, sabe? E tem a questão da autoridade mesmo Eles fazem isso com o homem, não tem problema, mas eu acho que nesse, nesse caso ainda tem esse agravante ainda e a questão do, do nosso subsecretário dando voltinhas de, de barco em, pleno, em plena sexta-feira em Furnas.
4: Difícil, né, Júnior? Porque a gente está discutindo aí exemplos de autoridades que deveriam estar tá dando exemplo, que exercem cargos públicos, quem tá pagando o salário sou eu, é você, Loli, Renato e Eduardo, e você, querido ouvinte, que nos ouve neste domingo. E aí você chamou atenção pro ponto A, além disso, ainda tem ali um xingamento sexista, tem, e as mulheres que estão me ouvindo passam por isso diversas vezes, por dia, fora de casa, dentro de casa e até no trabalho. Então, é uma discussão que tem que ser levantada, não importa se é homem, mulher é, ou homossexual, todo mundo tem que ser respeitado, independente de se ganhar X, 2X, 3X, tem gente ganhando aí mil x né? Que a diferença é muito grande. Mas muitos xingamentos passam aí pelo, pelo sexismo, que é usado nessa hora para rebaixar, e olha só que tristeza, ainda mais, você já rebaixou ali pelo cargo, eu sou desembargador, Você é advogada. E aí eu te rebaixo ainda mais por ser mulher. Então, assim, tá tudo nesse bolo, nesse suco que bate e fala aí, toma aí, filho, domingo à noite. Vê se engole.
0: Eduardo, você quis falar alguma coisinha aí? Aí, tá vendo
3: o perigo do microfone aberto? Eu desisti, mas o senhor captou. <risos> é, é só pra que a Alessandra falou, ainda que o secretário tinha deixado o trabalho, eu, eu não acredito que ele não estivesse em horário de trabalho, não. Não estava de noite a imagem, não, era de dia, viu? que eu acho, eu acho que ele não trabalhou.
4: É. é, e o pior, se ele não trabalhou, a secretaria passou um pano, porque na nota eles mandaram é. que não, ele já tinha cumprido o horário de trabalho. É. Que horário é esse que ele tá horário fazendo? Horário bom, hein?
2: Tá com a é. carinha de sol de três Vai. da tarde, né?
4: Cessa tá. esse horário,
3: Vai que ele apresenta o jornal do noite é de seis e as nove
4: Alô Manel, vamos mudar os horários da gente aí. É Vai que ele trabalha igual o Júnior
0: Moreira, né Loli?
1: <risos> Ô, gente, eu quero fazer uma ponte é, Com um tema que eu vou trazer daqui a pouco Sem claro, uhum. revelar o meu tema Que na hora certa será exposto aqui a todos e todas Para mim, a, a esperteza muitas vezes demonstra que quem quer ser esperto muitas vezes é estúpido e é burro pra caramba, né? Como é que um cidadão que é alto funcionário do Estado vai passear de lancha duas, três, cinco, sete, oito horas da tarde ou da noite e acha que isso não vai vir à tona num momento de pandemia onde todos os dias as autoridades estaduais, municipais. órgãos ligados à saúde pedem o distanciamento social, que se evite esse tipo de aglomeração, esse tipo de evento. Naturalmente ele deve ter algum mérito, algum estudo, alguma competência para ter chegado no posto onde está, mas isso denota pelo menos uma estupidez enorme, né? Se não é o que a Alessandra disse que fez, vai postar e não está nem aí para o resultado, ou é isso ou é uma estupidez tremenda de achar que ninguém vai ver ou de ninguém vai ver e criticar e contestar e mostrar o quanto que isso é contrário ao que o próprio governo diz. E a questão do desembargador é outra coisa também, né? Então o microfone ligado ali vai ser burro, assim, hein? Nossa. É claro que vai captar. É mas claro isso, que mas vai isso mostra Deus.
0: que as coisas que, que eles fazem nos
1: bastidores, né? Só. A gente ficou sabendo que vazou, mas isso é ah. feito sempre, né? Teve um. Eu li uma matéria um mês atrás mostrando uma sessão dessa online, onde um procurador dormiu, rapaz. E o cara cochilou com força, ficou uns 5 minutos todo torto lá na cadeira, até roncando, os colegas meio rindo, meio sem graça. O cidadão lá dormindo, dormindo, aí depois acordou assim, fingiu que nada aconteceu. Falou, gente, o home office é perigoso, hein? Nossa. E mano. o Eduardo, que é bom de inglês, me ajuda aí, Eduardo. Esse cidadão aí que tá fazendo home office no barco, como é que é isso? É, é boat office? como é que é barco em inglês, é, me ajuda é beer aí office. A é beer, beer office, né? beer, office é. É. beer office é de cerveja viu é. aí a, a dica agora, completando o que a Alessandra disse, pra finalizar muita gente que tenta ser esperto que tenta dar um jeitinho, que tenta fazer um comentário maldoso, aproveitar um horário, furar uma regra pra fazer uma festa acha que é esperto, mas é muito, é estúpido viu, é.
0: aqui o, o Renato, arremata essa história pra gente Ah, ô Júnior, é duro ou não é,
2: né? Igual eu comentei lá no Instagram do Eduardo Costa, é duro ou não é? Primeiro, esse secretário... Né, subsecretário, dando um tapa na cara de todo mundo, igual foi aquela festa do Tribunal de Justiça, aquela solenidade, né? Eu que, por exemplo, estou levando a sério a quarentena, nesse exato momento estou de home office, mas mesmo quando não estava, levando a sério pra caramba, não vejo meu pai há quatro meses, entendeu? A gente se sente palhaço, né? A verdade é essa, a gente se sente fazendo papel de trouxa, mas eu prefiro dormir com a consciência tranquila. E sobre o desembargador, são os podres poderes, né? Alguns, Não estou falando que são todos desembargadores, mas alguns que se acham semideuses acima do bem e do mal. E aí, naquele segundo de descuido, a gente vê um pouco do que ele pensa, né? E o Eduardo elencou uma série de absurdos, né? Eu não sei se é tema, espero que não, mas outro absurdo aí nessa semana, dessa série de absurdos, é aquelas ameaças de morte ao Felipe Neto, né? Ô gente, eu não acho graça nenhuma no camarada, mas pelo amor de Deus, cada um tem direito à sua opinião. Então a gente está vivendo realmente... Tempos muito difíceis.
0: Ô, ô Eduardo, depois de todo mundo ter dado a opinião aí, você tem alguma coisa para falar, para arrematar essa história toda? Que nós estamos pagando a conta, seu, seu Júlio. É, o dinheiro sai do nosso bolso, né? Ah, aí outras coisas entram em outros lugares. Ô oh, turma! <risos> e eu quero ir agora com o nosso João
1: Felipe Loli. Botafogo, time da Estrela Solitária, Garrincha, Túlio Maravilha, Campeão brasileiro de 95, meu amigo Kael Ladislau, botafoguense, um dos poucos que conheço. Vamos falar de fogo, mas não é do time não. Fogo e gasolina, como a música de Roberta Sá que eu pedi na abertura do Pó de Tudo. E estupidez, quando se quer ser esperto. Nós tivemos um episódio no início dessa semana de um senhor de 66 anos tentando dar o um famoso golpe do seguro. Levou o carro é de uma... É, como é que é o
0: golpe do seguro? Explica pra tu.
1: Golpe do mãe. seguro. Você tem o seu veículo, você tem o seguro, eu inclusive... Estou desembolsando nesse mês de agosto a primeira parcela da renovação do meu seguro. Não é barato, mas é necessário, né? E muita gente, às vezes, por querer ali o dinheiro do carro, né? O carro tem um valor na tabela FIP. Se o carro é danificado e não há conserto, o seguro ressarce esse valor, via de regra, né? Cada seguro tem a sua regra, mas via de regra é isso. E muita gente... Não consegue vender o carro pelo valor da tabela. O carro vale 30 mil na tabela, você vai conseguir vender 26, 27, talvez menos, dependendo do estado do carro. Nunca se vende no valor da tabela. E o seguro paga o valor certinho da tabela. Então, muita gente, por estar passando um aperto financeiro, simula que bateu o carro, que o carro foi roubado, para pegar esse dinheiro do seguro. É o golpe do seguro em linhas gerais. O senhor queria fazer isso, mas ao tentar ser esperto, foi burro para caramba. Pôs fogo no próprio carro, o fogo se alastrou pelo, pela reserva biológica de Araras, no Rio de Janeiro, pegou parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Meu Deus! Sim. Mais de 600 hectares foram queimados, o que equivale a quatro vezes o tamanho do Parque do Ibirapuera, no interior de São Paulo. E, depois dessa celeuma toda, a polícia investigou, achou algumas coisas estranhas e localizou em câmeras de circuitos de segurança ele comprando gasolina um dia anterior num posto. Um galãozinho. Um galãozinho de gasolina. Comprovado, então, que ele pôs fogo no próprio carro, achou-se ali o motivo que era dar esse golpe do seguro, e não só o seguro não vai pagá-lo, porque isso não está uhum. não previsto no seguro, como ele vai responder por crime ambiental, por ter iniciado esse incêndio que consumiu aí muitos hectares. É, no meio de uma discussão que envolve muito as queimadas na Amazônia e outra parte do país, mas enfim, nesse tempo seco, que é muito perigoso, né, mês de agosto, pouca chuva, mês de julho também, um tempo mais seco, então, o episódio foi no finalzinho de julho, já estamos em agosto, e aí, minha gente, é querer ser esperto demais e acabar revelando muita burrice, muita ganância, o que dizer desse episódio revela um pouquinho do que, infelizmente, o brasileiro traz como figurinha carimbada na testa, é um malandro, é um querer ser esperto demais, Muitas vezes não dá certo.
3: Eduardo, mas é burro, hein? Eu aproveito para mais uma vez, pela milésima vez, falar na rádio que o o, o tal de proteção automotiva é um perigo, hein? Todo santo dia alguém me procura dizendo que fez e na hora que precisou não teve. Proteção automotiva é diferente de seguro, hein? Feito por seguradora. E aproveito para dizer para quem não sabe que nenhuma seguradora ficou poderosa como... São as maioria, né? Como a maioria é hoje no mundo é, se não fosse é, dificultando para pagar. Não pensa você que você taca fogo na sua forreca, vai lá e seguradora, toma o dinheiro. Seguradoras têm esquemas próprios de fiscalização que incluem que inclui contratação de policiais por baixo do pano. Se você contar uma história errada, em cinco minutos eu desmoraliza. Foi o que aconteceu com esse. Velho bobo.
0: Velho bobo, uma boa definição. Ô <risos> oh, Renato, você que está acostumado a cobrir os causos aí, as histórias do dia a dia, do mundo policial, é, cada dia que você entra no Café com Notícia. com uma notícia diferente, geralmente você pega ali o destaque do dia e traz o assunto pra mim, né? E comenta e traz ali as nuances envolvidas nessa história toda. Essa é daquelas histórias que eu falaria depois, assim, que você terminasse de me contar. Acho que eu já tinha visto tudo, mas não vi, não. E aí?
2: Pois é, o famoso espírito de porco, né? Estelionatário, além de tudo, né? Porque esse é o famoso 171, né? Quis ser o espertão, deu tudo errado... fez um... causou um dano incalculável à natureza e agora vai ter que responder na justiça por vários crimes. Mas, assim, no meio de tanta coisa ruim, eu queria elencar uma coisa boa essa semana, que foi o exemplo contrário. O pai que levou até a polícia o material que o filho tinha roubado da loja do Galo, né? O cara tinha sido preso por um segundo assalto a uma loja de celulares a polícia estava começando a juntar as peças ali para ver se ele seria o suspeito desse assalto à loja do galo, e o pai apareceu lá e falou, ó, tá cheio de coisa do galo na minha casa, tô achando que o meu filho fez M. Então, assim, temos bons exemplos, né? A gente tem esses espertões, esse pessoal que acha que é inteligente demais, que é esperto demais e quer passar todo mundo para trás, mas ainda temos bons exemplos, né?
0: Ô, ô Alessandra, eu queria puxar com você aqui, é lógico você pode fazer o caminho que você quiser no seu comentário, mas queria puxar um pouquinho da questão ambiental, né? Não foi brincadeira que, que esse senhor fez, né? Ele colocou fogo em quantos? Hectares?
1: 605
0: hectares para ser bem preciso. É, geralmente a gente faz aquela conta a grosso modo, que não é muito bem assim, mas cada hectare é um campo de futebol, né? É. Mais ou menos 600 campos de futebol, mais ou menos isso. É muita coisa. Pensa 600 campos de futebol sendo queimados por causa de um cara que queria dar um gol para ganhar um dinheiro, destrói Fauna, flora, uh, animais silvestres, geralmente reservas com, com animais uh, possivelmente, talvez em extinção, enfim. Ai, ai, cansa, né?
4: Não, e eu tô tentando aqui, ten- tentando entender a lógica dessa situação, porque o golpe do Segura é Velho, né? Uhum. Um monte de gente já tentou dar os... É, famoso trouxão, né? Lá em Sete Lagoas, fala assim, <risos> trouxão, né, gente? Você acha, comigo, presta atenção, ouvinte, você acha que você. Na sua capacidade mental Mesmo que ela seja auto evoluída Um QI avançadíssimo Com várias ideias mirabolantes Você vai conseguir dar o golpe no seguro Na seguradora, que como o Eduardo já bem Detalhou pra gente, tem um esquema De investigação Seguro é dificílimo De você conseguir provar Quando você bateu, você imagina Quando você você foi lá e deu o golpe É um negócio assim Você falou um
0: negócio certo, que uma vez bateram no meu carro Num carro antigo que eu tinha Eu desanimei o resto eu falei, não, eu vou, vou pagar esse negócio que era, era coisa não é barata. Eu falei, não, eu vou pagar, porque eu não dou conta mais de arrumar papel, documento. É super
4: difícil, é difícil. Você Dando certo, você imagina é. você dando errado. Então, assim, gente, por favor, não vão ser trouxão, porque dá errado no final. Muita gente pode falar, ah, vocês são insensíveis, o moço podia estar desesperar. Agora está numa situação pior, né? Oh. Porque agora, além de não ter carro, Vai que o cara pagando prestação ainda. Não tem
0: o dinheiro de seguro. Não mas... tem
4: carro, não tem seguro. Vai responder um processo criminal, porque crime ambiental é um processo criminal. Pode, inclusive, ter que vir a pagar serviço comunitário ou até ficar preso. Então é. minha mãe, quando, quando eu tava lá em Sete Lagoas, meu pai falava comigo assim quando eu era pequeno. Minha filha, faz papel de trouxa não, viu? <risos> Esse aí fez, né? Esse é <risos> E aí, Loli, quer arrematar?
1: Pois é, que bom que o Renatão trouxe um bom exemplo, né, pra gente mostrar que, que mesmo aí dentro de realidades ilícitas, né, de, de, de irregularidades, de crimes, existem boas pessoas que aparecem, né? A gente... Acho que posso encerrar aqui repetindo o que o Renatão disse com esse olhar de esperança de que, embora o mundo esteja muito ruim, ainda tem boas pessoas fazendo bons atos. E o
4: negócio dessa história do Renato é muito engraçado, que o moço roubou a, a loja do Galo e foi roubar da, da loja de celular vestido com a camisa do Galo que ele tinha <risos> roubado, gente.
1: Deixa o atleticano, Não aguentou
2: então
0: estrear, não.
4: <risos> a camisa era nova, ele é... falou, não, não, vou ter que estrear agora.
0: Alessandra, traz seu tema, hein.
4: Menino, essa semana fui surpreendida aí com a notícia da criação da nossa nova mascote. Eu, assim, minha carteira já até tremeu. Porque, né? Vem aí a notinha de 200. Por que isso aí... a
0: música, você por... capitou, é, né, lá. Toma aqui.
1: Eu é. na hora, na hora. E pode mas... ficar com troco
4: coisa nenhuma, meu filho. Nesses que tempos aí, que? nem troco nada. Aí tem uma uma discussão econômica que eu não vou me aventurar nela porque não sou economista, não não tenho aptidão nessa área, mas eu acompanhei uma discussão econômica de economistas falando sobre... o que isso pode provocar de impacto, porque no passado tivemos notas altas ligadas à questão da inflação. De outro lado, outros economistas falando que também não, já era uma coisa que estava prevista. Nesse momento tem um problema de papel moeda, está circulando por causa do auxílio emergencial, e aí há uma crise por causa do papel moeda. Enfim.
0: (risos) Olha aqui, gente, tem, tem várias vertentes nessa história toda. Eu vou tentar puxar um de cada uma aqui, tá? O Eduardo já falou durante a semana sobre, puxando uma vertente dessa história, mas eu quero puxar essa vertente com com o Renato Rios Neto agora. Renato, vou começar com você. Vamos lá. Porque tem alguns economistas falando, as pessoas mais ligadas também à área de de segurança pública, que essa nota de R$ reais, que foi a a questão que que o Eduardo levantou, pode ajudar na corrupção. A gente pega o Gedel Vieira Lima lá, que tinha quantos? 51 milhões em casa, né? Imagina esses 51 milhões se fossem em 200 reais. O volume seria menor. Uhum, na cueca. Na cueca também. na Lá era a Caixa de Papelão, né? Do, do Gedel. Mas se fosse na cueca era, era mais fácil ainda. Que é uma questão que pode facilitar a corrupção. E eu vi também alguns especialistas falando que no mundo inteiro eles estão tentando acabar com essas notas uh, de maior valor. E aqui no Brasil eles foram na mão contrária. Eu não sei como é que você está vendo essa situação, Renato.
2: Ô Júnior, eu também não tenho é, argumentos econo- economistas, né, argumentos econômicos para discutir com profundidade a criação da nota de 200. Eu vou naquele, naquela sensação popular do jornalista que está aí na rua, né, que está con- conversando com as pessoas, que antigamente né, tinha nota de 50, era um, um drama, você conseguir um, um troco para a nota de 50, agora é a nota de 100. Então aí a gente já percebe o drama que vai ser para conseguir o troco para a nota de 200. Né? E realmente dá essa impressão também do, dessa questão do volume, né? Do, do volume de grandes quantias de dinheiro que né, muitas vezes são usadas para... Coisas ilícitas, mas enfim, vamos aguardar. Agora o Eduardo deu porrada aí, sem dó nem piedade, no projeto de lei do Fred Costa do, do Cachorrinho Caramelo. Eu achei tão simpático esse projeto,
0: senhor. <risos> é um projeto que não tem chance nenhuma de acontecer, né? Ah, mas eu gostei. Teve reunião ideia.
4: com o presidente do Banco Central, é. gente.
0: Não, eu respeito ah, mais. Deixa do... o
4: caramelo ser
2: feliz, gente.
0: Não, eu, eu respeito demais o Fred, ele é um cara que busca aí a questão da proteção animal, mas qual que é a possibilidade de isso acontecer? Né? Esse é um projeto que já vem sendo trilhado, não tem como mudar de última hora, inclusive com, com notas já, com provas sendo impressas né, e tal. Mas, ô Loli, é exatamente esse, esse gancho que o Renato deu que eu queria ir para você, para pegar uma outra nuance dessa história, a questão do troco, porque na minha cabeça... O grande problema de cédula no Brasil é o troco. Você vai em qualquer supermercado, qualquer venda de esquina. Se você for pegar um ônibus, você dá nota de 20 para a pessoa, você dá nota de 50. Tem até lei no ônibus, né? Eu troco máximo de tantos lá. Então, acho que agora assim, era 20, passou para 50. Uhum. Mas assim, né? o problema, na minha opinião, na questão de cédula aqui no Brasil, não é uma nota grande. E sim, são as notas pequenas que estão em falta no país. E nesse ponto, eu, Júnior Moreira, acho que foi um erro. Ao invés de imprimir nota de 200, eu sei que é muito mais barato imprimir um volume de dinheiro muito maior com menos notas. né Mas assim, o problema nosso é outro, eu não sei o que, é que você pensa dessa história.
1: Não, eu concordo contigo, eu concordo sim porque a gente está caminhando mais é, para a digitalização das relações. Né? É, acredito que a maior parte das pessoas, ouso dizer, né, quem está nos ouvindo agora, a maior parte daqueles que nos ouvem, opta por utilizar o cartão de crédito quando vai num posto de gasolina, que geralmente fica um valor mais alto, ou fazer uma compra maior no supermercado, quando vai adquirir algum bem, né? uma cama, uma mesa, um sofá, geralmente é uma compra, muitas vezes, pela internet, parcelada no cartão, ou mesmo que num pagamento à vista, de repente tem um desconto, vai ali no boleto. A gente caminha muito mais para digitalizar as coisas, para ter menos dinheiro circulando em papel moeda. E aí você surge com uma nota nesse valor é, dificulta assim o troco concordo perfeitamente com seu argumento é claro que existem pessoas que movimentam aí muito dinheiro né então talvez isso ajude a ter menos volume de dinheiro mas de novo as pessoas que têm maior poder aquisitivo não acredito que façam grande parte de seus negócios sem dinheiro só se esses negócios não, é. foram meio escusos. <risos> né aí, geralmente é assim aí se fazem dinheiro para é. evitar qualquer tipo de rastreio ali digital mas assim não vejo é, é, grande benefício, mas também não sou frontalmente contra, não vejo grande prejuízo. Acho que talvez seja até natural, principalmente por uma coisa que a Alessandra colocou, que foi o registro da falta de cédulas para disponibilização no saque do auxílio emergencial, que uhum. ainda está em vigência. Então, talvez faça algum sentido.
0: É, eu vou para um, um lado econômico aqui com você. É, os liberais que estão, que comandam a economia no Brasil é, até arrepiam na hora que, que, que as pessoas falam, olha, para dar conta de pagar essa conta toda aí tem que imprimir dinheiro, né a turma fica maluca, mas quando se imprime 450 mil unidades de nota de 200, que isso vai dar 90 bilhões de reais não é imprimir dinheiro não? Veja só, uma coisa é uma coisa e outra, outra é outra.
3: Independentemente de ser de nota de 200, de 100 ou de 50, a moeda está sendo emitida por causa do prejuízo que estamos tendo. O que eles querem é emitir esses 90 mil de nota em vez de, de, de 180 de outra nota. A explicação do governo é de que está acontecendo entos, entesouramento. As pessoas estão guardando dinheiro consigo, eu duvido. E, e junto com isso, o pagamento do auxílio, né? liberou muito dinheiro na boca do caixa. Então, tá faltando nota. Segundo o governo, eu lembrei de quando eu menino, que minhas tias, avós, guardavam um o dinheiro no Sotiã, e eu tinha uns tios, uns voos lá que... Ficava morrendo de medo de pegar fogo naquele, de, naquele colchão de palha porque tinha uns trocado lá. É. Diz, diz o governo que está voltando agora, né? O Alessandra, rapidinho para a gente
0: fechar, que já está um pouco estourado. Você quer arrematar essa história toda?
4: Duas coisas, duas frases. Primeiro, vocês lembram da nota de 10 de plástico? Lembro. Pois é. Eu
0: lembro. Deu foi ruim.
4: Então vamos aguardar que não seja a nossa nota nova é. de 200, que é a de 10 de plástico. Deu foi ruim, tá? É. E... Você já imaginou que tristeza a pessoa ganha o um salário mínimo, vai lá no banco sacar e sai com cinco notas, Júnior?
0: Pois é, pouco demais, né? Porque quando eu
3: era pequena a pessoa me dava uma nota que
4: grande, fenomenal. Né? que era pequena! Você tá com a depressão, <risos> um a seu salário aqui, cinco notas?
3: <risos> eu juro. É. E eu imagino o cara agora dentro do carro Escutando o pôr tudo E pensando assim Até parece que essa tuba Vai pôr muita nota de 200 no bolso Pois
0: é Tom, deixa eu fazer uma brincadeirinha rápida Eu quero que vocês respondem na lata, tá? Hum. Qual o animal que você gostaria de ver na nota Numa nota de 300 reais, Lóia? Um elefante Um elefante, é elefante. Você, Alessandro?
4: Ema ô, uma...
0: <risos> oh, 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 Renato Você vai ser o caramelo,
2: né? <risos> Não, agora é porque Já que você me deu a escolha Eu vou de gatinho, né? É. <risos> e você,
0: Eduardo? Ah, chapinha Canarim Chapinha? Boa escolha do Eduardo, hein? Chapinha. Boa escolha. Você, Dilma. Não, na minha cabeça eu tava pensando num boi para representar o agronegócio brasileiro que toca esse país, mas eu tava num pensamento mais econômico, a turma tá muito lúdica aqui. Para a gente fechar o pó de tudo no pique, no pique, no pique, Renato Rios Neto é, vem com aquela pergunta que ninguém quer pensar muito. Todo mundo fica assim, não, essa pergunta não, larga ela para lá. Fala, Renato. Ô, Júlio,
2: igual eu já disse outras vezes aqui, essa quarentena é uma montanha russa louca de emoções, né? E nesses últimos 14 dias eu estive de home office, eu chutei o balde na dieta, eu geralmente sou disciplinado pra danar, falei, ah, cara, quer saber? Vou comer mesmo. E aí eu tava dando uma pesquisada, um levantamento da USP, aponta que seis em cada dez brasileiros conseguiram manter o peso. Mas eu fiz um data renatão no ah. meu Insta, arroba Renato Rios Neto, 79% das pessoas afirmaram que a casa caiu para dieta. Só 21% que estão no foco. E vocês, meus amigos, como é que tá essa situação dramática?
0: Ô, ô Eduardo, você que tá de quarentena aí há quanto tempo já? Tem uns quatro meses, não tem? É, nós estamos com 110, 112 dias já. Achei que você ia falar 110 quilos. Eu também achei. É né? um susto.
1: <risos>
4: eu também achei.
3: E aí, você está... A casa que para dieta também? Está com nada. Eu tô na fase aí dos 86, 85. Tá bem. Um pesado número por aí. Eu já cheguei a 92. Então, eu estou mais ou menos dentro do peso. Eu tenho... Eu tenho que confessar que umas duas ou três latinhas toda noite é difícil, <risos> mas eu tenho caminhado, eu tenho, eu tenho me alimentado bem, eu não estou sofrendo com esse isolamento não, eu estou achando para não ver a cara do Renatinho aí, ô, ô João. Eu, eu fico uns cinco meses aqui se precisão, viu? <risos>
0: <risos> Alivia né Eduardo?
3: É, eu comendo a carninha aqui, tomando umas duas latinhas por noite e uma verdurinha, tá indo bem.
2: Eu tô achando que eu tô bem de
3: saúde, graças a Deus. É bom que e você vai já...
2: vai ter a festinha fim da quarentena na casa do Dudu, né? Nós não esquecemos, não, hein? Você é, só acha que a gente
0: esqueceu. Ô, ô Alessandra, e você? Saiu.
4: Você saiu, é... Alessandra, saiu do grupo.
0: Saiu do grupo? <risos> não, mas assim, é, você é uma pessoa que a gente almoça quase sempre juntos ali, você sempre tá comendo uma comida saudável e mais tal? Mais
4: ou menos, né, Júlio?
0: Mudou esses mais dias mais que a gente não tá almoçando, mesmo. já mudou um pouquinho?
4: Eu tento, sabe, né? Eu tento com muito afinco, mas assim, é difícil, Júnior.
0: Você <risos> tá falando pra mim que é difícil. É
4: difícil, aí <risos> Ainda mais na quarentena, porque você, você quer se perdoar todos os dias, você quer se presentear, você quer... E essa semana a gente viveu na redação BBI, o Big Brother Itatiaia, cada dia era um eliminado. e assumir fazer igual o Renato você fez então, assim... Ó. Como é que é, Renato? Era. Cada dia era um eliminado, então a gente... Teve aí vai um dando dia, aquela ansiedade, Teve né? um dia que chegou ao ponto de duas pessoas na redação, eu e a Fernanda. E o telefone não para de tocar um minuto e vai dando aquela ansiedade. Aí dá uma histórias. Tome comida. Tô, a gente vai pé. Pipoca, queijo e nada combina com nada. Pipoca, queijo, doce de leite, pão, aí você pede comeu uma doce torta. Você que deixou, né? Ah, eu, tô tô ciente, eu tô ciente, eu tô ciente. E aí, pão e não sei o quê, e a gente vai comendo, faz aquela mistureba. Eu tento, Júnior. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, na maior parte dos dias eu não consigo. Mas assim, é, meu conge é, alugou a bicicleta tá lá, menina. Tá fazendo a bicicleta? Fazer eu não, né? <risos> tá
2: te chamando, né? Não tem né? essa cara,
4: não tem essa você condição. você acabou de Não tem condição nenhuma. Fiz uma vez só em quatro meses. Graças a Deus não cheguei mais perto, não tem essa condição. Mas aqui, eu tô da turma do Dudu aí, eu tenho bebida, é muito. Mas é. eu tô tô tentando, sabe? Eu acho que eu tô descontando mais no, na bebida do que na comida. Aquele
0: vinhozinho, com um belo queijo. Aquela
4: cerveja, aquele Entendi. vinho. mas tô... Beba
0: sempre com moderação, viu gente?
4: Por favor, viu, gente? Com juízo. Mas
0: dominguinho à noite pode, né? Pode. Depois do Pode, pode. tudo aqui, pode, não
4: pode? Olha.
1: Antes, durante, depois.
0: <risos>
4: durante <risos> cadê o meu, que eu não tô vendo aqui? O ouvinte, <risos> né? Ô,
0: o, o Loli, e aí?
1: Olha, eu tento é, controlar mais a minha alimentação e eu acho que essa questão de, de, perda, de perda de peso ou ganho de peso, no meu caso, tá mais ligado à, à impossibilidade de fazer exercício. É uma impossibilidade ou, ou preguiça ou falta de vontade de adaptar as coisas em casa para fazer. Eu tento ter uma alimentação mais balanceada. Tem dias, por exemplo, às sextas-feiras, geralmente venho para a rádio pela manhã, tem uma coletiva da prefeitura e tudo. Tomo um café da manhã mais reforçado. Na sexta, por exemplo, fiz lá uma tapioca, recheio com um franguinho viciado, um queijo e um. Hum, uma, beleza, é gostoso. Um, um café, duas xícaras. Café de e, São Lourenço. O café de São Lourenço, delicioso. E fiz uma travessa generosa de fruta. Na sexta-feira teve, por exemplo, mamão, banana e morango. Granola e um iogurte mais. Tá Adiantando bem, né? Renatão,
0: um menino? Nossa, aí na aí, sexta-feira. É que show, cara. Na
1: sexta-feira, quando a gente costuma almoçar junto. Tem é um banheiro lá
4: na arru... prefeitura onde você vai, né, Cláudia? Tem isso aí, solta que é uma beleza. Não, mas
1: é, o, o meu fluxo é matutino, já. Já, tá resolvida essa questão <risos> e aí, detalhes,
2: eu, muitos detalhes e aí
1: no almoço eu tento dar uma maneirada né? vai só salada, às vezes um bife evito arroz, o feijão às vezes quando estou em casa faço um purê evito o arroz, tento controlar tento sempre ter verdura, ter legume a alimentação eu acho que eu tenho uma alimentação até bem, bem saudável e, e, e balanceio mas óbvio que tem um dia ou outro que você exagera, pede um sanduíche, faz uma carne assada, tem uma bebidinha aqui e ali o problema para mim tem sido a falta de exercício. Não fiz o que a Alessandra tem em casa, que é alugar um equipamento. Muitas academias disponibilizaram isso.
4: Eu fiz não, fizeram para é. mim.
1: <risos> e assim, embora muita gente vá de máscara, eu não me sinto ainda confortável para ir fazer uma caminhada. Tem uma pista de caminhada perto da minha casa lá na Silva Lobo, ainda não estreiei ela não. E dentro de casa é meio desconfortável. Eu faço no máximo um alongamento, né? uhum. alguma coisa assim, mas exercício mesmo tenho feito pouco e aí é complicado, por melhor que você tenha a sua dieta, o metabolismo já não é mais o de 18 aninhos, né? Então você vai comendo, não faz exercício, acaba engordando. Isso tudo para falar que você engordou? Isso tudo para falar que eu estou com tendência de engordar, <risos> mas para o ouvinte ver que eu estou tomando alguma providência. Entendi, entendi. E se eu engordar e não é você,
0: é. Ô Renato, você o sabe... Júnior eu
2: sei que é que nem eu, uma é, guerra constante. É,
0: é né? Eu tenho um... Enfim, eu, eu sou complicado com a comida, eu tenho uma compulsão alimentar... Que é difícil de lidar com ela, mas todo mundo é testemunha aqui na rádio, tanto que eu, que eu me esforço para manter né, a minha dieta. E é um esforço constante mesmo, assim, diário. Mas Renatão, eu tô uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu tô doido que essa pandemia passa, cara. Eu já não aguento mais esse negócio. E a
1: ansiedade tá muito ligada, é, né? É.
0: E aí eu tô dormindo mal, meus horários mudaram, agora voltaram no horário antigo, voltei para o horário antigo, enfim, essa confusão toda de mexe para lá, mexe para cá, estica e puxa. Eu acabei ganhando uns 3 quilinhos nessa nessa quarentena aí, nessa pandemia mas que eu já tô tratando de, de diminuir. Ah, então nós estamos juntos. Que... Essa semana já foram 600, é, 600 gramas a menos e eu tô
3: indo com, com, com calma. Eduardo, um abraço para você. Saúde, paz, turma, todo abraço e até a próxima.
2: Até. Tchau, Renatão. Abração, Júnior, vamos aí
0: lutando contra a balança É, vamos com fé Toma, é o seguinte, se você perdeu pode tudo Pegou, pegou pela metade, que é ouvi de novo Vai lá no nosso site, tatiaia.com.br Você entra na plataforma Itacast Tá tudo lá, episódios anteriores Também nos, nos tocadores de áudio Enfim, você não pode perder Todo domingo à noite a gente tá aqui Um abraço pra vocês e eu termino com aquela junção Da música nova com a música antiga De Paulo e Paulino com Marília Mendonça Uma música linda Que chama Estrelinha um abraço. Enxogue
3: esse rosto e venha aqui fora como de costume.
1: Pode tudo.
3: Aqui o papo é livre. Pode falar. ItaCast,
0: o podcast da Ita Tiá.